0: всем привет с вами подкаст культура всего меня зовут Андрей Барыкин со мной Костян Дорошенко
1: и сегодня мы наконец-то поговорим о моем любимом городе а при всем при том что я киевлянин а киевляне как правило не любят никаких городов кроме своего все же есть город который совершенно меня покорил это город Берлин мы не просто так себе о нем будем говорить потому что у нас в гостях Катя Таравукина человек который совершенно фантастическим образом Берлин знает особенно его люди. Любит, делает совершенно уникальные лекции о Берлине и фантастические экскурсии. Это не реклама, это действительно так, потому что я и без Кати как бы прекрасно знаю историю Берлина, и любил этот город, но прогулявшись с ней по этому городу, узнал совершенно особенному и мы с Катей вышли тогда на гуляя по Берлину на очень важный момент очень принципиальный для Украины в том числе мы говорили о политике памяти которая существует в Украине которая существует в Польше и Катя мне сказал что в Германии совершенно иное отношение там нет понятия политика памяти там есть понятие культура памяти Катя привет
2: привет Костя очень приятно
1: Вот, и и уж привет тоже. Привет. Да. Спасибо, что да. соблюдаешь как мы, мои права. Да. Вот давай, собственно, и, и начнем с того, что такое культура памяти, как проявляется это в Берлине. А у, у Берлина, конечно, судьба достаточно драматичная с точки зрения того, что многое там, наверное, людям хотелось бы забыть. Но как они с этим всем работают?
2: Это целый пласт. Даже не культуры, а, наверное, такой системы, которая пролезла на все уровни, начиная от министерств, работы с, со своими подчиненными, заканчивая мемориализацией. Памяти, причем это касается обоих тоталитарных времен, да, мы говорим и о национал-социализме, а также после уже, естественно, структуры ГДР, репрессий, цензуры с той стороны, да. Но без принятия своих ошибок, без работы с памятью, работы с ошибками, не было бы и прекрасного кейса работы с так называемой декоммунизацией, которая прошла достаточно мягко. Да, и если мы говорим про современный Берлин, почему все так туда сейчас едут, это модно, ты там можешь себя почувствовать собой, там всем все равно, как ты одет, там с кем ты спишь, это же все на самом деле философия такого города, наверное, последних вот 30 лет, да, потому что понятное дело, что в городе с такой тяжелой энергетикой, с такой тяжелым прошлым, Естественно, что не было бы такого, ну скажем, катарсиса и э, отношению к обществу достаточно открыто, если бы не было двух серьезных периодов. Но ну, давайте да, и...
1: вспомним, подожди, если посмотреть глубже на историю Берлина да. после крушения Германской империи, да. а, вот этот период Вейборской Республики, по 20-е республика. годы, да. а, это был действительно самый свободный город мира вообще Но тогда. Это другая тема, да, немножечко. Просто стоит вспомнить, да. что он был действительно он был свободнее да. Парижа по своим нравам.
2: Он Потом, намного более свободнее. Он авангарднее не был Парижа, а Париж всегда был более буржуазный город. А здесь как бы все строилось на сублимации э, страха, ожидания непонятно чего, э, финансовый кризис. Плюс э, страшные репатриационные бабки, которые надо было платить после Первой мировой войны, и веймарская марка превращалась в купоны, и люди просто на этой волне. Плюс не забывая, что все-таки, как ни крути, Берлин всегда был столицей мира, особенно в тот период, и на вот этом понакатанном свободе, там, то, начал медицина, взрыв медицины, взрыв, извини меня, наркоты. Взрыв потрясающего искусства начала 20 века, нащупывание чего-то отрицалого, академ, академическое, да? и на волне вот этого все, все совпало, и еще и вот это абсолютный либерализм политики. Либерализм, абсолютно всего, всего жизни, практик, но...
1: фактически отсутствие расизма, потому что, например, Конечно. черные женщины себя ощущали на равных в Берлине, если они, выступая в Кабаре в Париже, все-таки как-то воспринимались экзотизированно, Конечно. то в Берлине, темнокожая женщина спокойно конечно. могла зайти в любой ресторан, не чувствуя никакого унижения. Но это
2: потому, что мы не знаем, иногда часто вспоминаем, что Берлин это Германия, а Берлин Германии никогда не был. Берлин, как и любой крупной столице Европы, построена иммигрантами. Поэтому 300 лет истории Берлина нам говорит о том, что не обязательно быть немцем, чтобы быть берлинцем. Это город, который всегда принимал беженцев, начиная там, от французских гугенотов, которые вроде Тоже беленькие, вроде тоже свои, а все равно вот эта интеграция, она не проходила как по маслу. Кстати, да, интересно вспомнить, что
1: даже последний премьер-министр государства под названием ГДР, господин Лоттер Демезьер, он как раз потом и гугенотов, которые бежали из Франции во время религиозных войн потом... Евреи, которые, да. извини
2: мне, такого примера э, в цивилизованной и, скажем, буржуазной Европе не было нигде, чтобы это евреи были кайзеровские, да, чтобы они за три поколения от э, обычных, скажем, таких мануфактурщиков, которые крутили сигареты и делали текстиль, да, и дорвались до высшего общества. Деятели, деятели, типа учёных, Батернау, да. Ничего себе. Да, понятное дело, что еврейское общество делилось на всех тех, которые остались Ну, затыкали определенные дыры полулегального, нелегального и всего этого такого городского шаромозничества а были те, которые мой любимый пример это семья Мендельсона вот. Мюзес Мендельсон – великий еврейский философ, который занимался непосредственно вот этими программами взаимной ассимиляции, поглощением, внедрением в немецкую культуру, обменом, потому что в XIX веке правители в Германии были не дураки и понимали, что надо дать членам общества, которые очень богатые, и без статуса статуса, значит, они будут кормить определенные революционные движения. И поэтому, когда в Берлине стоишь на музейном острове, ты видишь два купола. Один купол нашей, наконец-то, достраивающегося дворца императора, а через реку самый красивый, самый яркий – это купол новой синагоги. И это вот символизм, деньги и власть. Поэтому, если ты скоро приедешь в Берлин, ты увидишь потрясающий новый музей, который открыли на музейном острове, называется он музей Джеймса Симона. Это один из самых богатейших людей Европы. Построил сейчас этот музей никто иной, как замечательный вот. И ээээ, Это человек, который подарил 67% национального достояния музеев Берлина. Это из личного...
1: Из его, да. из его, Не
2: хритите, половина музея Гемель Галерии галереи со всеми фламандской живописью, он так любил город, он был достаточно хорошим соратником последнего императора, да, что э, от любви к городу, к муниципал, к, ну это же муниципальные были музеи, там, со средины по-моему, 19 века, да, поэтому он дарил, и сейчас. Абсолютно ортодоксальному еврею, из ортодоксальной семьи, с женой иудейкой, детьми иудейками, стоит музей Джеймса Симона. И они были одни из пяти семей, которых вычеркнули из списка депортаций.
1: Прекрасный экскурс в Старый Берлин который напоминает нам о том, что нынешний свободный раскованный Берлин все-таки имеет свои корни, он пережил действительно тоталитарные э, трагедии, сегодня один из самых свободных городов Европы, так вот э, вернемся к э, исторической памяти, что меня, например, поразило, простейшее, время. мы говорим не только о памятниках, там, времен э, ГДР или там э, о, о других подобных вещах, э, э, меня поразило даже как с исторической э, э, темой, как с э, культурой памяти работают вот элементарный бизнес. Существует кафе, которое называется ротанговая мебель, как-то так. Почему кафе называется ротанговая мебель? Потому что очень много лет на этом месте стоял магазинчик, который назывался ротанговая мебель и торговал этой мебелью. Потом хозяева этого магазина просто умерли, не оставили наследников, магазин разорился, но новые хозяева, открывшее там модное кафе, оставили вывеску, потому что город привык к этой вывеске, этот район привык к этой вывеске, и это, конечно, очень заставляет задуматься и заставляет расстроиться меня как киевлянина, потому что здесь, к сожалению, все бесконечно переделывается, редизайнируется, перестраивается непонятно в угоду чему. Не осталось фактически ни одного киевского ресторана с советских времен, которые были достаточно интересными. Уникальный совершенно здесь пример – это вот кафе «Купидон», которое 90-х сохраняет свой интерьер, сделанный Кауфманом, львовским художником, но смотри, как эти люди, немцы, которые действительно были разделены идеологически, очень жестко, ГДР и ФРГ, как они они смогли прийти на то, чтобы сохранить, допустим, те же изображения Маркса, сохранить какую-то там ту же коммунистическую символику, строя капиталистическую единую страну, вот как это все происходит?
2: Это, наверное, опять-таки наслаиваются те программы середины 70-х, когда послевоенное время ты же понимаешь, что никто не задавал вопросов собрали ручки, закатали, закатали рукава и строили, да, и общество абсолютно у него не было запроса на то, что вообще в принципе произошло. Мы сейчас говорим про э, национал-социализм, да, и начали задавать эти вопросы и э, искать вообще ответы, а что вообще это было и как вообще это произошло, как мы до этого довели, как раз через два поколения. Это всегда выстреливает, да, это как у нас э, вот, вот сейчас мои сверстники э, ищут своих родственников репрессированных, да, а их родители, бабушки, дедушки об этом говорить не хотят, то есть это всегда выстреливает, мы хотим знать бэкграунд, мы хотим эту историю принять, на этих ошибках учиться, поэтому, ну, там хорошо сработали американцы, потому что они, например, сняли такой сериал «Голокост», да, и весь мир вообще, в принципе, увидел, что это начался дискуссии, да, как это вообще могло произойти, и студенческое движение очень сильно помогло, да, о том, что мы не хотим знать, кто нам пришел, подается сейчас в университетах. И эта вся система, она потихонечку от мемориализации, от каждого камушка Разница в мемориалах, например, Берлина и Киева, это вот, если ты помнишь, есть такой проект «Камни преткновения». Это небольшие латунные таблички, на которых написаны имена, э, года жизни и что с ними произошло в связи с национал-социализмом. Возле каждого дома, где они жили. И я сразу вспоминаю Бабий Яр. Непонятно сколько, непонятно кто, главное построить большую такую монументальную скульптуру, достаточно страдальческую для того, чтобы как бы Ну, нету ценности человека, потому что индивидуальность, индивидуализм это все то, что в принципе меняет ход истории, и поэтому записать всех. И ты идешь по улице, и по-хорошему, по да, ты как бы со своими всеми вопросами, боже, там ребенок заболел, еще что-то, натыкаешься на эти, да, какие-то эти мемориалы, или как стена шла, да. Я в день переезжаю в мемориал, который посвящен э, Берлинской, берлинской стене. стене, пять раз.
0: Ну, а вот как, как там сейчас вот это работает? Вот ты ты сказал, что через два поколения люди начинают да. интересоваться своей историей. Как вот работает ну, на, на уровне как раз индивидуальном Допустим, человек, потомок какого-нибудь фюрера.
1: Или агента штази. Да,
0: или агента штази. Как, ну, как они с этим...
2: Во-первых, ну, это житель, еще образование, да, то есть, mm-hmm. которое, куда бы ты ни пришел, в любой музей, связан он с нацизмом, не связан, или ну, в основном нацизм более такая, болезненный вопрос, всегда будет упоминание, что вот это вот здесь вот так, вот так, да, что было, например, в музее техники, бац, и вдруг стоит вагон среди всех, да, вагон на депортацию, или где-то какие-то даже детские штуки, какой-то детский музей, и там будет небольшая ссылка не напрямую, конечно на что это было? Плюс задают вопросы, потому что ну, мы всех 30 годам приходим к каким-то вопросам, да, и нам хочется знать, как это произошло. И система образовательная, плюс огромное количество круглых столов, да, это постоянно обговаривается, да, что. История такая, как есть. Мы не можем ее вычеркнуть. Ты говоришь про то, что как жаль, что в Украине, например, нету этих старых советских магазинов, да? А ведь у нас же тоже стигма, да? что это типа не с нами было, нас тут, извини меня, ебали, да? мы тут ни при чем, а ничего, все же вся номенклатура была. Кто? Наши, да, класс, супер. В большом
1: проценте выходили из Украины. И ты знаешь еще какой важный момент? Вот, во-первых, ты ты упомянула слово депортация, и это интересно. Люди, которые, почему они боялись и не хотели вспоминать времена войны и Холокоста. Вот с этим словом странным депортация, я столкнулся в в западноукраинском селе. В селе, в котором живет наш потрясающий поэт Петру Медянко, Широкий Луг, есть заброшенное еврейское кладбище. Это совершенно глухое горное село, но там жила еврейская община. И вот я спрашиваю, какова ее судьба? И местные населения, они, они до сих пор не могут употребить слово «холокост», они до сих пор не могут говорить о лагерях, они говорят, их депортировали. Вот старые люди, они даже настолько боялись, люди тогда настолько боялись. Это политкорректное слово. Люди настолько боялись смотреть в глаза правде, которая происходит, что они потом даже находили какие-то слова, чтобы не называть вещи своими именами. Этих людей, допустим, их судьбу, они пережили чудовищные времена, мы не будем судить. Но, конечно, сейчас, спустя годы, мы обязаны вещи своими именами называть. И тут мне вспоминается на одном из форумов в Берлине. Я слышал о о их программе государственной, которая проходила после объединения Германии, как наладить диалог между восточными и западными немцами, как строить общество, в котором кто-то служил на штазе, а кто-то был диссидентом. Немцы поняли, что самих сотрудников штази и диссидентов вряд ли удастся помирить. Но была целая программа, в каждом районе собирались такие круглые столы встречи, где приглашали детей и внуков сотрудников штази да. и людей, которые от них пострадали, и простых граждан, и моделировали между ними общение, чтобы они поняли, что что бы ни делали их предки, они сейчас Люди живут вместе в, в, в одной стране, да. и, и чтобы им всем было хорошо, необходимо искать точки ну, Для меня
0: вообще это такой вот феномен разницы подходов, потому что я ну вот облетел этот ролик интернет мне кажется, может не в этом году, во время годовщины победы над нацизмом, а в прошлом году Басвит снял такое видео где женщина рассказывает про то, как она пережила вот этот вот я не сильно разбираюсь, какой это был конкретно лагерь, но там, где этот был Йозеф Менделе, Мен... Мен... Менгеле, Менгеле да, и она участвовала как раз вот в этих таких очных ставках, когда там ей предложили возможность с ним встретиться там в 60-х и посмотреть ему в глаза, да. когда он еще был живой, и У нас, я не знаю о таких вот историях, когда вот были такие какие-то... Ну, это тоже
2: очень опасная тема, Шпигель недавно выпустил очень интересную статью о том, как, ну, помилованные после судов, а их очень много было, потому что никому было работать. Это понятно, они все были ставленными врачами, адвокатами, профессорами. А вот целое расследование, как семьи, вот эти немецкие, оправданные. Потом выискивали семьи, которые еврейские, да, уже потом, которые выжили в концлагеря. Это огромный труд на 6 разворотов, в, в прошлом году вышел. То есть, это тоже очень опасные такие вот эти очные ставки, вещи, потому что не всегда идет энергия там прощения или еще что-то. Это кто? Немцы вот. выискивали да, евреев. Да, немцы выискивали а евреев. Добить, добить не успел. в Втихаря да. были. Это огромный такой очень вот труд. Нахуй, это очень труд. странно, но это. Да. Это те нацисты, это которые были, это где-то более 60-е годы. Вот, дело в том, что не зря в 70-х начали эти подниматься волны молодежи, да, потому что было много вот этих вещей, что э, нацизм присутствовал, потому что не было, опять-таки, с, э, с населением не работали, да? и когда начали работать, когда начали вытаскивать этот гной, э, вот эту систему э, действительно прорабатывания внутренних болезненных вопросов, потому что, по сути, если мы хорошо посмотрим, Германия мало, когда была настолько едина в своей истории, как она была едина при нацизме. Ну,
1: фактически, Ну, да. да, Нет, было понятно,
2: естественно. Вопросы Кодера Денауру тоже. (сح) Но на самом-то деле, да. Поэтому это очень травмированная история. Сейчас, например, если ты хочешь стать сотрудником любого министерства Германии, в любом, от и до, ты должен пройти месячный курс, образовательный, исторические, который звучит по сути как что наше министерство сделало для третьего рейха, потому mm-hmm. что каждое министерство транспорта строило железную дорогу в Канцлагеря, МИД выискивал беженцев там бежавших и евреев, и немцев, подпольщиков, да особенно любители бежать к нашим красным, да, а там а там их принимали. А там НКВД, в и это очень круто, потому что на самом-то деле вот это содружество, постоянная тема э, связи НКВД с Гестапо, это одна из вот тех самых важных вещей, которые мы должны тоже проработать, потому что кто такие НКВДшники, извини меня, а если со стороны Украины, то это же были мы.
1: Ну вот. То это ж были мы. А ты понимаешь, я еще, кстати, хотел вспомнить, насколько информация, ну, это, естественно, до интернетовской эпоха, да, но насколько можно было спрятать информацию? Есть такой фен- феномен в новейшей истории, как господин Курт Вальдхайм, угу. который был четвертым генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, объездил весь мир, даже Кимерсена проверя опроведовал в Пеньяне, неоднократно встречался с руководителями Советского Союза, потом он был избран президентом Австрии и вдруг всплыл you love что он был членом нацистской партии Ой, и служил в Вербахте. И, ну, человек настолько умело это скрыл, что был генеральным да. секретарем ООН. И только когда, уже будучи президентом Австрии, это был скандал на весь мир, и фактически Австрия получила невыездного президента, потому что все страны отказались иметь с, э, ним э, дело, с ним дела. То есть, действительно, вот эта затаенная история, она очень опасна. Но наша проблема еще в том, и, и тут Катя, совершенно права, что мы не хотим признавать и, и свою вину, мы не хотим признавать, что НКВД-стами, мы не хотим признавать, что полицаями были в том числе представители Украины, украинцы. И, и это болезненная история, которую тоже нужно проговаривать.
2: Вытащить нужно и проработать, вытащить, как да. вот эту травму не ретравматизировать себя постоянно и виктивные вот эти вот все цены мы. Да, это там сверху с партии сказали. Да. Да? А это позиция настоящего насильника, который прикрывается жертвой. Поэтому о, это надо как-то... Прикидывается,
1: жертвы, да. А, да. Тут еще нужно просто объяснить себе и спокойно принять, что действительно мир даже 30 лет назад был гораздо более ксенофобским, гораздо менее либеральным, гораздо менее человечным, чем сейчас. Расизм был в Соединенных Штатах, был апартеид в ЮАР. Люди действительно вели себя безобразно с точки зрения на сегодняшнего дня. Но это безобразие нужно и в себе признать. Мы тоже в свое время вели себя безобразно. Но... На меня произвел большое впечатление очень маленький, вот ты рассказывал о ролике, который ты видел, маленький художественный ролик украинского актера и режиссера Петра Русаненко, который посвящен вопросу ромов, цыган, времен Второй мировой войны. Их тоже уничтожали. И о них гораздо меньше говорят, и их не не так прятали и защищали, потому что цыгане из-за их образа жизни вызывали большее отторжение. Это маленький ролик о том, как ромская женщина с ребенком убегает от нацистов в лесу в украинской деревне, стучится в хату, а украинская женщина видит, что она цыганка и не открывает ей дверь. На этом ролик заканчивается. Мы обязаны признать, что это тоже было. Конечно. И это не делает нас уродами. Нет. Весь мир был более уродлив в то время. Мы слава не можем винить этих да, людей, да. мы
2: не знаем, как мы бы поступили слава, в этой да, ситуации. Слава, слава Конечно. Богу,
1: двигаясь дальше в историческом развитии, мы можем уросту назвать уростом для того, чтобы его не повторять. Да.
2: Но при этом, я дополню, да, при этом, когда ты подходишь к Бундестагу, который все мы как туристы знаем, Рейхстагу, самая большая часть именно вот такого, скажем, полисадника да огромный мемориал именно э, репрессированным и уничтоженным Ромам, прямо по центру федерального квартала. Рядом, конечно, еще избранно прекрасный мемориал э, убитым евреям, который там как мемориал Голокоста называют. Но, тем не менее, это огромная территория, это принятие еще этих, а еще отдельно немцы, которые были против системы, а их было очень много. До того, как не было голосования за то, что Гитлер станет фюрером, объединит э, две позиции, канцлера и президента, то я тебе скажу, что в Берлине собиралось огромное количество антинацистских собраний. Потрясающий этот э, кейс с тем, что были первые депортации еврейских мужчин, женщин женщины вышли с розами и вот улица Розенштрассе. Они настолько нем немки, это уже были те немки, да, жены немки. Они кричали: "Верните наших мужей э, мужей и всех до единого вернули с концлагерей". Это потрясающий факт, но, и это все мемориализировано, каждое имечко, каждое название, с ГДРовским очень классно поработали, потому что, когда ты объясняешь памятник, когда ты из архива КГБ, ну, точнее, штази, делаешь открытый музей, куда ты можешь прийти и по ушвайсу, по паспорту посмотреть на тебя и на твою семью лежала папочка или кабинетик, да, и это потрясающе, один из моих любимых музеев в Берлине, музей Штази, да, то, конечно, ты понимаешь, как это работала система. Если у нас сидит Маркс и Энгельс, он, конечно, не сидит прямо там, где он на кафедральном соборе сидел рядом, он сидит за 100 метров рядом, но вокруг него целый каскад акриловых табличек с QR-кодами на всех языках написано, как это работало. Разница марксизм-ленинизм, э, потому что Маркс везде, извини меня, э, дворец э, императора стоит на улице, и будет стоять на улице имени Карла Липхнета. И ты из песни слов не выкинешь, да? Она уже не шла с трассы, да, там, или дальше Унтерден Линден, она будет находиться, потому что в культуре памяти мы должны понимать, мы не можем себе представить Берлин без телебашни. Это самый большой в мире коммунистический фалос. Потрясающе и, и да. красивый. охренительно красивый. В голодное время, в конце 60-х, построена, извини, меня херня, которая должна была видно быть всем за забором. Везде крутится ресторан. И еще и функциональная немецкая машина.
1: Кстати, мне кажется важным
2: напомнить... Как это декоммунизировать? Ну вот как Как декоммунизировать Карла, улицу Карла Маркса? Да? Ее десталинизировали, но теперь ты едешь по этому прекрасному, очищенному, замечательным этим ГДРовским вывескам. И там в ресторане «Москва» гей-клуб, дальше в этих всех кожгалантереях там же какие-то несутся барбершопы. Вот декоммунизация. 30 долбанных лет прошло. Это сколько? Ну, кто как считает, что такое поколение, да, вот, если по по возрасту, по времени, естественно, зачем снимать эту вывеску, там, э, ты говорил про кафе, да, я знаю такой э, бар, да, зачем его снимать, если вот это было, и мы к этому возвращаемся, потому что мы наполняем, мы ревитализируем старое пространство, Новым каким-то назначением Которое абсолютно ну, исходит напомним, да. На друг, вообще другие интенсии Это как с ГДРовским Значком Ампельмана да? То есть когда-то это был абсолютно такой Достаточно социалистический символ ГДРовского Берлина Сейчас это символ объединенного Берлина Но это надо было иметь смелость Надо было быть желание сделать новую идентику прекратить вот это вот шагание В светлое коммунистическое будущее Остерию, ностальгию по поводу Востока Истию, Истерию по поводу Востока, Да да, и нужно было взять абсолютно по-другому это сделать. Прекрасный кейс. Теперь, ребята, мы шагаем. Этот человечек, он шагает уже. Переступает разрушенную стену. Да, ребята, город у нас большой. Мы все очень разные. Тут вам уже и турки, тут вам уже и арабы. Тут вам уже в 90-х годах начали приезжать наши репатриаты. Это самая разрушенная Югославии. Так, в свое Югославии. Время. Новая ребятка, уже извините, придется нам учиться вот таким всем разным жить на одной территории, уважая границы друг друга. Поэтому Берлин и настолько децентрализирован. Хочешь жить э, э, до сих пор еще с таким оттенком э, э, потерянной родины, э, я имею в виду Советского Союза, с легким налетом интеллигенции еврейской, пожалуйста, Шарлотенбург, прекрасный район. Хочешь где-то вообще шипенцам, тебе там, там, хочешь айтишников? Каждому есть свое место, никто на одной улице тут сквот, э, тут какой-нибудь магазин Джемалон, понимаешь? И все прекрасно с друг другом выживаются. Это система, которая взрослая, э, ну, немецкой системой децентрализации и уважения. Это национальная у них система, они так детей воспитывают. Но, а тебе не
0: кажется, что вот это вот э, феномен.. Э, бы такой вот правильной декоммунизации связан с тем, что э, до этого за какое-то время произошла как бы, денацификация. Конечно. И то есть получилось, что э, ну, как бы, была пережита такой момент э, работы с памятью. И он, по сути, после того, как уже, когда он уже переживается второй раз, да, то уже это уже происходит легче, легче да.
2: и Это как с ассимиляцией сейчас беженцев, да, это сложный вопрос, да, но у них уже было много ошибок в 60-х годах, много проработок технологий, что работало, что не работало в 60-е годы с турками, да, вот, мы не говорим, что сейчас все гладенько, все хорошо, но это идет уже лучше, да, и город принимает, какой-то другой город так не принимает, да. Вы нигде не видели ни в одной, ни в одном городе, ни в одной стране стране европы я не видела настолько ассимилированное общество мусульман я где-то... бы
1: сказал все-таки адаптированное потому что ассимиляция ну не да я с тобой согласна никакому, это моя да.
2: ну, вот, да. ну, да. да. адаптированная поэтому действительно конечно первый вопрос где какой-то страшный район а там арабы я говорю ребята вы что ты мужик на каблуках идешь по нокельну самому арабскому арабскому и Извини меня, у них сегодня, в этом году прошел во время Рамадана потрясающий фестиваль. Называется «Квир Рамадан ЛГБТ-фестиваль».
1: Мне понравилось однажды, чтобы не забыть, твоя фраза прекрасная, когда мы шли в метро, я обратил внимание на какие-то каблуки, ты мне сказал, что если ты в Берлине видишь человека на каблуках, то, скорее всего, это мужик. И действительно, это так, это так и оказалось. Так и мы ушли в современный Берлин, мне кажется очень важным одну вещь проговорить, потому что у нас часто ошибочно, и это очень скверная манипуляция, говорят о том, что Гитлер получил большинство на выборах и что Гитлера избрала Германия своим канцлером. На самом деле это не так. Нет. Гитлер стал, канцером, вызвали, Гитлер стал Нет. канцлером благодаря очень сложной Махинация, коалиции, конечно. потому что тогда как раз это был как раз кризис демократии, да. а не победа подъем. Гитлера. Угу. А, гитлеровская партия оказалась в парламенте такой, без которой невозможно было создать коалицию. И несколько попыток было дойти другого премьер-министра, когда ничего не получилось. Предложили этот пост да. Гитлеру. Его фракция даже не была самой большой в парламенте. Она просто а, была такой, который, у которой была решающая козырь в руках. Конечно. Поэтому тут нужно очень четко понимать, чтобы нам не подбрасывали идеи о том, что демократия приводит к власти Гитлеров. Нет, как раз кризис демократии кризис и и приводит к власти Гитлеров. Ну
2: да, а сильный лидер тоталитарный, он сразу при пришедший на трон, естественно, он вызывает доверие, поэтому вот народ его и выбрал. 98 процентов проголосовали в бюллетене за то, что не против ли вы, что... на наш канцлер Там очень интересный был бюллетень, там был бюллетень. Если на него посмотришь, там было два кружочка. Один, значит, кружочек... Э- я. Огромный, очерченный, там, слушай, это вообще картина Элисийского. Вот, а второй маленький, и такой «найн», поэтому они работали по всем, это естественно, понятно, но Берлин всегда противостоял, он до сих пор, даже сейчас, например, более аморфное общество, но в сутки 13 зарегистрированных официальных протестов, от единичного до каких-то профсоюзных. Это очень много, такой статистики нет у них в другом крупном это,
0: кстати,
1: показатель да. свободы. Потому да. что как да. раз в свободном обществе и больше протестов. Да. А, а в общем, я помню, советские времена, когда нам постоянно по телевизору показывали, как протестуют в Америке, как плохо жить в Америке. Угу. Весь народ борется и выходит да. на демонстрации. Попробовал бы кто-то в Советском Союзе выйти на демонстрацию. Да. Сразу понятно, где он, и все попытки понятно, где да. заканчивались. Ну, в... в Москве
0: до сих пор пробуют Но... тем же К сожалению, да. Как раз
1: в авторитарных и тоталитарных обществах. Протесты случаются гораздо реже, потому что люди за них очень дорого платят, а присутствие протестов это показатель демократии. Но знаешь, что еще меня в Берлине зацепило, при всем при том, что это наиболее расслабленный свободный город, и ты действительно там можешь быть каким угодно, ты можешь голым с ведром на голове ходить по улице и вряд ли тебе кто-то сделать замечание, ритм, при том, что Берлин не Нью-Йорк, там нет такого нервного ритма жизни. Город Город-гедонист. гидонистов, Но все равно мы сталкиваемся с проблемой того, что называется профессиональное выгорание. Конечно. В этом городе гедонистов огромное количество людей настолько гедонисты, что они не считают нужным работать в нашем понимании. Они считают возможным спустя рукава мягко делать свою работу.
2: По-европейски. Да.
1: Вкалывают единицы, но вкалывают так, что это приводит людей до срывов нервных до психиатрии и вот как с этим вообще ситуация как как справляется с этим общество
2: Дело в том, что из-за того, что Берлин последние 10 лет ну, официально на федеральном уровне достаточно интересная площадка для стартап-компаний, да, там достаточно плавный был вход, это был город с большими такими амбициями, еще 10 лет назад мы там стояли в каком-то топе по инвестициям, но ты понимаешь, в городе, в котором, ну, большее количество там муниципальных денег уходит на культуру, это потрясающе, да, вот, естественно, когда у тебя в день есть 18 тысяч мероприятий, да, а тут еще и несется с пят... ночь с пятницы на вторник во всех клубах, ничего не закрывается. Мне, например, как работодателю, и э, это очень сложно, потому что люди приезжают потоком, в среднем в год приезжает 50 тысяч, уезжает 20. Это э, среднее время пребывания у них два с половиной-три года. То есть они приезжают не как в Силиконовую долину, знаешь, там, сделать себе карьеру, наработать. Они приезжают пожить в Берлине и немножечко еще поработать. Да? А в городе инвестиций, в городе, где ты берешь из-за меня инвестиции на свой стартап, да, и получается, что у тебя команда там из 20 или 220 человек, где пашет только два, а все остальные. Извините, ребята, 6 часов вечера, да, тринкетмидфройнден, да, и у нас там у меня перформанс, а там завтра у меня бирхайн, вот, и вторник у меня суисайд юздей, а в среду мы там можно много поработать, четверг уже почти пятница, а в пятницу уже сорян, пацаны. И а, какой рынок IPO, акции, вообще как можно, поэтому вот эти люди, которые, ну это в принципе нормально, что пашет и генерирует смысл какой-то очень небольшой процент талантливых людей, которые натягивают на себя небольшой процент, но этот процент делает экономику. Понимаешь? И этот процент выгорает максимально. И то, как я вижу, работают даже те же технические наши м- м- фестивали, э- саммиты. О- огромное количество э- времени и ресурса э- они уделяют работе через искусство, через партисипативное искусство с системой выгорания. Это от медитации через какие-то кросс-медиа, VR, какие-то там электронные инструменты, заканчивая там поэтическими вечерами с музыкой. То есть это все работает с системой действительно... Не все могут обратиться к психотерапевту, не все чувствуют, что э, это просто усталость, или я ничего не хочу. Многие не знают, как работать со своим вот этим вот бернаутом. Когда мы переезжали в Берлин, мой врач э, спрашивал моего бывшего мужа, кто ты по профессии, то сказал, что я инженер-разработчик. Он говорит, ну класс, ты знаешь, какая самая большая проблема твоей профессии в этом городе? Мы посмеялись по поводу рака яичек, да, но на самом деле он говорит, профессиональное выгорание, ты... Если не будешь себя жалеть, ты клиент психиатрической больнички. И это большой процент суицидов, да, потому что ответственность очень большая. Вот. И это не только у, в этой сфере, да, человек, который много работает, сталкивается с рынком, который ну, если сравнить, конечно, с Украиной, достаточно профессиональные, да, потому что все-таки система, все-таки работа, но... Ну,
1: послушай, профессиональное выгорание – это, это тема, которая очень знакома и людям все. в Кире. Я могу сказать, что да. и, и на определенных этапах работы я ощущал тоже профессиональное выгорание. Я оттуда привет. И, вот, э, я думаю, что, Андрей, то, у тебя тоже бывали такие случаи, когда ты чувствуешь, что проект запущен, он идет, все замечательно, но у тебя больше нет сил э, ничего с ним делать. Профессиональное выгорание – это действительно проблема этих людей, которые вкладывают. В свою
2: Есть два вида профессиональных выгораний. Есть э, усталость действительно, от которой отталкивается, не устраивает рынок, раздражает правила, да, но ты любишь ту профессию, которую ты как бы генерируешь и живешь в ней да. Есть второй вид профессионального выгорания. Это то, что э, ты занимаешься не тем. То есть, это выгорание самой профессии в тебе, да? Вот, это вообще Согласен, разные вещи, конечно. да? Мне, например, интересно работать через искусство, да? В большей степени с обычным выгоранием, не важно, какая профессия, да? То есть, с выгоранием, с усталостью, здесь мы все, я еще и мать, да, я еще и понимаю, что такое там, и работать, и быть вообще молодец, и то, и все. Я вижу выгорание старшего поколения, которое теряется, потому что либо есть какой-то и нары на рынке, либо еще что-то, либо недопонятость, либо э, переквалификация, да, то есть причин миллион, работать с этим можно, это э, действительно потрясающий инструментарий, да, потому что так называемая арт-терапия, как бы, я не но, это слово. Слово, но, как слышим бы... слово
1: терапия, то мы представим, конечно, Ну, к сожалению, но это разное. тоже неправильно. Ну, нечто убогое, как вот, правило. Точно
2: так же некоторые относятся к психотерапии, что сейчас куда ни плюнь, везде гештальтистка, которая стала вчера маникюр, а сегодня гештальтистка. Да? Поэтому это тоже неправильно. Терапия искусством, да, арт-терапия. как бы, еще как Легко. Да, то есть, и, ну, это уже лично мое отношение неправильно. К слову, арт-терапия, надо его изменить, дать ему другую коннотацию. Но не важно. И через практики искусства, через. Это абсолютно научный метод, да, потому что подоплеки научный к тому, как работает, например, звук на мозг, да, знаете эти потрясающие видео, где альцгеймерные люди, слушая музыку своей молодости, джаз, просыпаются, начинают танцевать и разговаривать, да. Но мне не очень сильно интересно работать с, ну, скажем так, с мне интересно работать со здоровым, но выгоревшим, да, с нами всеми, с любым, скажем таким обычным паразитичным ромаденным. Я так понимаю, да. что,
1: подожди, я так понимаю, да. что в Берлине как бы произошло некое объединение твоих предыдущих интересов, потому что, ну, стоит вспомнить, что в свое время ты была директором Арт-центра М 17 в Киеве, и как раз в то время, когда этот центр ярче всего прозвучал выставкой трансавангарда итальянского лекции Акили Бонито Оливы. Вот потом в Берлине ты ушла в собственно в берлинскую культурологию. А сейчас получается, что все ближе как бы к, просто к природе человека, да, человека большого города, мегаполиса с его проблематикой, но снова возвращаешься к искусству.
2: Да, это вопрос тоже того же профессионального выгорания. меня украинский рынок современного искусства на тот период, который был, когда я до эмиграции, меня довел до состояния настоящего Бернаута, да? то есть у меня было отрицалово, я ушла в культурологию, я ушла в изучение культуры памяти, работы с ним, работы с интеграцией людьми, которые приезжают в Берлин не только как туристы, а посмотреть да? на город, чего они туда едут, да? модненько, мы не знаем, чего ожидать. После каких-то, я не знаю, прогулок, практик со мной, они выходят совершенно абсолютно с другим ощущением себя, ощущением себя в этом пространстве. Очень тяжело в Берлине себе врать. И когда ты понимаешь, что этот город, который тебя принимает любым, как это происходит, насколько он разный, насколько ты можешь там быть разным, то получается, что вроде бы я и туризмом занимаюсь, а вроде бы все равно какая-то получается терапия, понимаешь, потому что у меня там на счету есть ряд определенных таких ачивочек, да, когда у меня приезжали гомофобные люди, да, уезжали. (смех) ну если сказать да, то есть, действительно я считаю, что это большое мое умение видеть людей, видеть эту боль, да, эта система давать, материнство, я могу я функционер, я знаю что такое искусство? Я знаю, как оно работает в партиципативном. Я знаю, что, что такое вообще играться и угнетать внутреннего ребенка, а потом бац, сесть и, и, и наиграть какой-то там, не знаю, там.
0: Ну вот, А если Это... вернуться к теме Бернаута, вот мне кажется, что по идее в Берлине должно житься легче, чем если вы говорите там про стартапы, например, в Дублине есть тоже стартап-центр большой, там Google. Фейсбук, все дела, но э, в, в Дублине, как городе гораздо менее разнообразном, мультикультурном или просто культурным, мне кажется, градус бернаута у людей должен быть гораздо выше, потому что они просто ну, не будут понимать, что делать со своим свободным временем, а, а в Берлине, мне кажется, но что… это
2: ошибочное мнение, потому что в каждом социуме есть свои задачи. И и в эмиграцию едут не потому, что там легче. Я тебе скажу, что я вкалывала и тут, и там. Там сложнее. Потому что есть обязательства, от которых ты никаким образом не убежишь. Суммы, которые тебе нужно закрыть, там несоизмеримо. Понятно, и доходы тоже. Но ответственность, система, судовая система, то есть тебе продаху не дает, да. Конечно, есть и система там поблажек, да. В принципе, это достаточно гуманистическая система, потому что она сытая, да? она тебе два раза даст ошибиться, третий раз даст еще и погладит по головке, если ты третий раз, значит, будешь молодец. Но это очень жесткая система вы не доположишь совершенно других абсолютно, э, это бюрократический ад. Германия — это бюрократический ад. Для того, чтобы тебе войти в эту систему, тебе нужно где-то полтора года, в принципе, заниматься только бумажками физическими. Это люди, которые пользуются до сих пор, например, таким приспособлением, как копирка. Да, то cool. есть, и, и для того, чтобы mm. это, это на самом деле Ты можешь выдохнуть, что ты, в принципе, уже иммигрант или ты уже местный Или еще где-то к третьему году Ты начинаешь себя чувствовать человеком Поэтому однозначно, что люди Едут в эмиграцию по разным причинам Кто-то ищет профессионального Роста, кто-то ищет безопасности Я ехала, в принципе Домой, да, то есть мне, Я там чувствую себя собой, мне не нужно никому Доказывать, что я молодец да. Вот, поэтому мне там безопасно, там мой дом, но пахать и вкалывать мне там надо в три раза больше, чтобы, во-первых, достичь того хотя бы уровня, который у меня был в Украине, и это и профессиональный, и финансовый, да, и это определенная система, которая тебя абсолютно не дает себе продать. Ну,
0: в Украине у тебя, очевидно, был такой, типа, early success, то есть ты была директор арт-центра во сколько лет? В 23? Очень мало,
2: да. Это большой поклон. Галинина, наверное, это,
0: это невозможно? Это невозможно,
2: это там, в принципе, не человек до 45 лет. И это большой минус немецкой системы, которая очень тяжело себя вот это, в эту лестничку
0: Я в Нью-Йорке такая же, наверное,
2: система? А, нет, нет. Это более динамичное общество, больше развивается. Германия очень константная в своих правилах и очень такой каноничная. То есть у них вот как было сто лет назад правило, что ты не человек до 45 лет, а на самом деле это не так, особенно если мы бежим в глобализацию, в диджитализацию, то есть это на самом деле не так, а вот. А, да, большой низкий поклон моему отцу. Компании, которая занимала 17, что не поверили в девочку После нархоза, да, и, и то, что для меня это был Большой челлендж И я считаю, что в тех позициях, которые у нас были, и тех водных данных мы справились. И это дало мне огромный толчок, вот эта система «Я могу», с которой я бы очень, с которой я сейчас работаю через искусство, да, страшно начинать что-то делать, страшно брать э, чистый лист, э, чистый холст и начать что-то писать, да, но система «Я могу» и вот этот вот шаг от страха иногда, да, ты не можешь по-другому. Если ты не боишься, значит, э, система комфорта или тебе иногда бывает комфортно в депрессии. Это правда, что очень тяжело оттуда выйти. Ну, насколько комфортно. ну Ты понимаешь, выйти из этой системы. Да,
1: на самом деле комфортно. На самом деле, ты права совершенно, потому что это и есть зона комфорта привычная.
2: Привычное страдание.
1: привычное это и
2: есть зона комфорта.
1: И люди действительно э, иногда настолько боятся просто сделать новый шаг, что? Многие не
2: знают инструментарий. А угу. еще есть то, то, чем интересно мне, то, что люди не, иногда не верят, что вот это вот какая-то, <laughs> извини меня, музыка что? Искусство, картины, да, это потрясающий инструментарий работы с, действительно, с вот, вот этим вот уникальным каким-то системой, что, о, а я тоже так могу, а я же не творческий человек, а как это у меня получилось? Но, а... Она получилась, и выносить потом вот это вот я могу, и имплементировать его потом в жизненных ситуациях, да? да, взять себя за руки, за ноги, встать и пойти э, закончить дело, которое ты прокрастинировал две недели, потому что у тебя есть страх, страх неудачи, потрясающий страх, страх то, что я некомпетентен на самом деле, ты можешь, да, И потом через вот эту вот практику творческую, да, ты действительно решаешь свои вопросы. Естественно, что хорошо, если параллельно идет еще и правильная психотерапия, вот, чтобы оно работало в каком-то цельном
1: плохая репутация у арт-терапии да, по советскому пространству во всяком случае потому появилась что люди которые идут на арт-терапию забывают что это терапия и начинают считать себя в самом деле творческими людьми поэтами, музыкантами. Так, они и есть творческие люди. Нет, но они как бы не... не, не, не продукт не, творчества. Они бы, не, немного не понимают, что продукт их творчества не сравним с продуктом... Мы не сравниваем профессора. сейчас. Вот, подожди, я правильно. Вот тут важно, да. чтобы человек, который идет на арт-терапию, понимал, что он развивает себя и свою личность, но не становится вдруг великим писателем или художником. Но ну, тут происходит это система, э, некие, да, некие дамы, прошедшие э, на досуге терапию потому что им просто нечего делать, но у них есть деньги, вдруг начинают издавать сборники своих стихов и выставки своих картин, вот это как бы... Ничего есть. страшного, и, ну, а, почему, а
2: почему это плохо? Просто из-за того, что у нас в Украине очень мало, э, действительно мало, как для такого города, галерей арт-центров, я, например, за то, чтобы даже такое выставлялось, потому что для, для, для такого даже есть свой покупатель. Поэтому просто из-за того, что у Фу. нас мало. Посмотри, сколько галереи в Берлине. 1800? Поверь мне, там висит как и говно, которое мы с тобой ненавидим. Голов да? процентов на Так и, там так и да, да, так извини меня, впади, попади в гамбургер-банков, будучи резидентом современным. То есть это нормально. Это абсолютно нормально, это конъюнктура. И она должна быть разная. Это рынок, это рыночные отношения. А, но... мне, кажется, но... Подожди,
1: мне кажется, что если человек, который занимается арт-терапией, начал делать говнокартины и возомнил себя художником, значит, арт-терапия плохо сработала с ним. Он не нашел себя. Это а он придумал себя. Ну Мы э, не с
2: этим работаем, смотри, понимаешь? это как йога, ты приходишь в йогу да, с какими-то определенными э, своими запросами. Кто-то приходит потянуться, кто-то приходит, там, я не знаю, похудеть. после... Да, кто-то приходит похудеть, кто-то приходит вообще за эзотерикой, кто-то приходит и начинает заниматься серьезно. Это все зависит от человека, насколько глубоко он хочет поглотиться. Да? Но э, ты говоришь сейчас о результате, потому что ты культуролог, тебе интересует конечный продукт. Извиняется. Меня не интересует конечный продукт, меня интересует процесс терапии. Что он там будет рисовать и где он будет там выставляться. Это уже абсолютно отдельная история. Меня интересует процесс хилинг, процесс выздоровления, который э, базируется на абсолютно э, реальном процессе поверить в том, что искусство может быть все что угодно. Послушай меня. А кто сказал, что такое искусство? Это ты культуролог? И у тебя все время играет вот эти штуки. Претендует на то, да, чтобы сказать, да. что такое. Искусство? Слышишь? Ничего себе, пацаны. джемят <связывая> на улице. Да да, 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 да. да, да, ну так это потому что как ты
0: садись. <связывая>
2: Правда, да. И, и ты нарцисс эгоцентрика А это не так, а я тебе скажу, что вот эти пацаны Которые во дворе вот там джемят, да, Причем херню несут Абсолютную, да, играются сами с собой Играются со смыслами Шутят через шутки, через Самоиронию, это потрясающе Живое искусство, вглубь, Возможно, же я с тобой потрясающе, в будущем Потрясающе, да А, а завис кто-то скажет, что это примера. Во-первых, что зависит от конкретного примера Во-вторых, естественно, естественно Что хорошее искусство базируется на потрясающей Базе, во-первых образование, во-вторых, чувство, что такое искусство, да, поэтому кто-то выпускает ролик, это вообще ужас и кошмар, миллион просмотров, а кто-то выпускает Степ, совершенно тонкий, да, и... и, и, опять и да? Ну, не а, важно, То, ты так. понимаешь, мы специализируемся мы, на может быть потрясающим искусством, и ты знаешь это, вон тебе, пожалуйста, заумь, Кребникова, да, и, и заум, анонима, это дуркотня, но это дуркотня, которая базировалась на потрясающей философии, на потрясающем образовании, на потрясающем э, э, искусстве, э, извини меня, ни одного поколения, да, и новому отрицанию, поэтому э, тут то же самое. Э, хороший вопрос, почему, потому что художники, творческие люди, которые бы я хотела вовлекать вот в эту арт кто носитель? Кто ну, носитель, да. кто терапевт, он? Вот, вот, вот. вот это очень важный вопрос, и тут, конечно, не хочется брать э, дилетантов, поэтому э, в моей великой, конечно, такой, не знаю, идеи и желания, и моя мечта, конечно, осуществляющаяся шаг за шагом, это э, арт-резиденция которая включала бы себе такую, не знаю, вот, синергия или инверсия аудитории зрителя, да, то есть подопытного, да, мы с тобой, yeah. травмированные, да, и непосредственно человека, который это искусство, арт дает. Это тоже взаимный фильм, на самом деле. Да? И вот эти люди, которые творческие, они, конечно, должны быть определенно очень высокого уровня. Это люди, которые должны выходить из рамок каких каких-то паттернов. Я обожаю, ты знаешь, я обожаю кросс-медиа, я обожаю не со... неформатное ненавижу форматы. Я как еще человек, который страшно люблю музыку, мне все время бесит, когда кто-то хочет вписать в какой-то формат музыку, да, или дать ему какое-то определение искусства, да, поэтому хочется не состыковывающихся, да, каких-то вещей. Мы говорим там, не знаю, лепка совмещенная с виаром, да, пластика какая-нибудь, да, мы говорим о театральных практиках тоже через какие-то звуковизуальные, мы говорим о несочетающей какой-то, сочетающейся вместе в перформанс поэзии, вместе с лайвом современной музыки, да, который идет одним пластом и вместе работает. То есть вот с такими художниками, которые, творцами, да, которые несут в себе очень серьезный уровень своего искусства. И И они являются учителями, поэтому, конечно, если ты рисуешь хуйню, это хорошо, если ты рисуешь хуйню или пишешь первый, второй, третий раз, хорошо, что ты в принципе Сделать этот шаг. Читай, как есть. Вот, давай, погнали. Вот тебе микрофон, давай. А потом через… Это же все практика, это же не зря. Мы говорим про арт-резиденцию. Это каждое утро ты встаешь, у тебя есть какой-то график, ты нарабатываешь, у тебя есть лидер, у тебя есть медиатор, у тебя есть куратор, у тебя есть творческий учитель. И это естественный какой-то процесс роста. Понятно, что кто-то в рост пойдет, кто больше чувствует потенциал, силу, желание, он пойдет выше. Кому-то enough, да? кому-то достаточный уровень. Мне нравится это слово. Да? Мне нравится вообще слово «мне достаточно». Да? Оптимально. Прекрасно. Прекрасно. Мы вчера говорили с тобой да. слово оптимально. Что для тебя оптимально? Да. Э, оптимально это хорошо на определенной ступени, да. Потом, если у тебя есть запрос, опа, оптимально, мне недостаточно. Поэтому мне не интересует, что за искусство у них там будет. Мне интересует, какими они выйдут, и готовы ли эти люди работать потом в системой Я Могу, да. Это преодолевать те же. Э, вызовы, но только уже не в творческом, а в жизни.
1: Вот, вот, без относительно арт-терапии, Нет. но вспомнился мне пример интересный, что, например, наш известный очень журналист в прошлом, потом политический деятель мустафана Наем, он очень долгое время параллельно своим работам ходил в театр импровизации и получал от, там что-то, что вдохновляло и помогало ему быть эффективным совершенно в других профессиях. Вот это пример нормального отношения, когда человек не возомнил себя просто артистом, а когда он сделал да. еще ого-го, какую политическую карьеру, при этом занимаясь фактически вот такой, ну скажу скажем так, арт терапии потому что это любительская это
2: соцсетия. Это не то, чтобы любительская, я не знаю, на какую э, театральную практику он ходил. конечно ну, любительская,
1: в том смысле, что
2: конечно, он, э, он, он не сделал это своей профессией. он, не он станет,
1: выступал в спектаклях. Поэтому
2: это называется терапия. Конечный результат – не пойти играть, ну, у нас там во Франка или в какой-то авангардный театр. Я просто прекрасно это понимаю, потому что я конкретно сейчас занимаюсь тем же самым. Я пошла на определенные курсы, э, которые… Э, ну, скажем так, это театральная педагогика одного голливудского, голливудской школы, режиссера девочки там на миллион двух оскороносного дважды скороносного режиссера, который работает, естественно, с, его театральная педагогика, основанная, включает, точнее, в себя элементы телесно-ориентированной терапии. Да, и это достаточно сложный, очень тяжелый, эмоциональный такой иногда катарсис, иногда, наоборот, как бы какой-то регресс. Но это работает потрясающе, потому что через сценки, через те, которые тебе дают проиграть какой-то материал, как ты играешь, насколько у тебя там уверенность, неуверенность, где зажимы. Это все потом твоим учителям, все это рефлексируется. И проговаривается, почему ты это сделал так, он тебе же нужно, ты же хочешь по-другому. И выходя из этой студии, ты моментально либо консолидируешь свои силы, ну, в зависимости, как у тебя прошел урок, да, плохо, хорошо, вот, ты делаешь дела, которые ты очень долгое время не мог сделать. Или что-то другое, или отпустил, да, система контроля. Ну а какие
1: делать. реальные шаги, допустим, вот, ты же не будешь устраивать сеансы арт прямо непосредственно в ходе своей экскурсии.
2: Мы это и начали делать, мы это начали mm. делать с моим коллегой э, Даниэлем, который тоже является театральный педагог, э, и э, мне же вечно мало, ты знаешь, поэтому мы с ним спелись. и Так как он давно занимается в Берлине, скажем такими театральными импровизациями, он собирает тоже круг людей обычных, да, и это креативное письмо, называется «Неписательский квартирник» и «Театральная курилка». И мы решили придумать, почему бы нам не вовлекать людей, местных и приезжих, в вот эту крос культурологическую историю, да, что мы в Берлине, мы приводим людей в определенные дворы, определенные эпохи, мы видим срез, мы чувствуем стены, мы смотрим, что здесь, какие следы, следы войны, следы депортации, следы ГДР, да, э, что мы здесь делаем, да, э, как в этом э, дворе сейчас какой-нибудь центр современного искусства, да, Что мы здесь несем в этом городе? да? Это групповая, скажем, такая, ну это не терапия, но это определенный такой экспириенс людей, которые через, во-первых, культурологический такой вот, скажем, дискурс еще и делают в этих пространствах, определенные творческие задания, связанные тематически с этим местом, с собой телесные, креативное письмо, плюс это идет тимбилдинг 8, например, 10 людей, которые абсолютно разные сегодня увидели друг друга, еще и друг друга раздражают, потому что разные, mm-hmm. да, вот. а это же город, да, это же вот мы все, социум, конечно, мы друг друга раздражаем, мы же разные, кто-то левак, кто-то права, кто-то еще до сих пор ненавидит приезжих, и эта работа через два с половиной часа, вот этой вот синергии искусства театрального, да, перформативного и, э, ну, скажем, такой культурологической, исторический навал э, непосредственно как экскурсии, да, человек просто выходит э, абсолютным, э, он счастлив, он Интересный счастлив. опыт,
1: но не возникало ли у тебя желание... Потому что я знаю, я, например, когда в лос анджелесе общался с Анатолием Ульяновым, который давно живет в Америке, он говорит, что я узнал здесь так много нового с точки зрения технологии искусства, съемки, я ужасно хочу когда-нибудь всем этим поделиться с Киевом. Не возникает ли у тебя подобного желания вот этими наработками и подходами поделиться с Киевом? Хотя ну, ну понятно, что здесь как бы э, этот город другой, и м- таких экскурсий, как про Берлин здесь не проведешь, но опытом делиться не хочется ли?
2: В туристическое театрально-культурологическом нет, во-первых, потому что э, у нас есть прекрасные здесь примеры тоже театральных представлений в городе, да, это иммерсивные прогулки, это все есть. Я все-таки возвращаюсь обратно, э, вылечившись от бюрнаута украинского, как раз функционерства искусства, и мне как раз интересен, всегда был интересен мостик Киев-Берлин, хоть ты знаешь мое отношение к постулатам э, Киев-Новый Берлин, насколько я это отрицаю, ну Но... вот
0: интересно было, чтобы ты их все-таки проговорила еще раз. Просто. Почему? Да, все-таки у меня как раз был, вот это же превратилось в такой мем, как бы про то, что Киев... А это продается, это
2: продается, много... это, это а продается и... почему нет, потому что Украина не Германия. Ну, да. Вот и все. И тут можно ставить точку. Потому что больницы, потому что социум, потому что э, мы голодные, потому что мы нищие, э, потому что мы у нас ничего у нас нету. Не может человек быть э, гуманистом, когда он голодный. Он не может. Да, поэтому только сытое общество с позиции власти, с позиции силы может быть добрым. да. И это то, что предоставляет Германия. Интеграцию, помощь, систему образования бесплатную, да? медицину, э- безопасность, безопасность, социальную безопасность. Поэтому, конечно, есть нотки, так же, как и есть нотки связи между Ки- э- Берлином и Детройтом. Да? Там у них по музыке идет тоже постиндустриальный умерший город. Да? Берлин тоже постиндустриальный. Город, в котором там да, два вагона строятся и, и не знаю высоковольтные провода. А раньше это был центр империи, центр промышленности. Да? Вот. Киев тоже – это город, который, во-первых, двойная зацепка. Это то, что Берлин частично постсоциалистический город, да? точно так же и мы. Где-то архитектура перекликается, где-то музыка, наша большая страсть, любовь к техно тут же отзывается, да? мода, дизайн. Но я тот человек, который ненавидит сравнивать города, И я считаю, что в Украине огромное количество очень крутых вещей, которых еще даже близко нету в Берлине. То же самое можно сказать про Берлин и про Киев. То есть это, если мы сейчас сядем перечислить, то как бы не хватит эфира. Но мы должны быть все самобытные. Берлин это Берлин, Киев это Киев. Да? Мы можем взаимодействовать. Да, мы все прекрасно знаем, что в половине стартапов Берлина работают украинцы. Да? Там, не знаю, Прекрасный пример банка N26, который стал ну, в основу монобанка. Да? Это же все дизайн, кто делал? Украинцы. Ну, как те, которые уже работают в Берлине, mm-hmm. да? Кодил, кто? Украинцы. То есть, конечно, это всегда есть взаимосвязь, да? И мне эту взаимосвязь очень хочется продолжить, потому что я лично считаю, что в Украине есть потрясающее количество невероятно талантливых людей, молодых, не молодых которые просто не верят, что это кому-то надо. А там искусство больше, чем того зализанного, э, залюбленного за, 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 за грантами э, чистенького искусства европейского, которое иногда даже тошнит уже. А нам нужен панкрок, нам нужно э, то, что какие-то истерические вещи, которые очень колышет наше поколение, потому что мы все травмированные. И вот это Почему, правда.
0: по-твоему, э, именно Берлину противопоставляют в себя вот даже вот в этом... Как бы коммерческом таком...
2: Ну, здесь есть пересечения последние. определенные, да. Вот я же назвала их, то, что это почему два. Почему не Лондон? То, ну, постсоциалистические города. Города, которые долгое время. Ну, Берлин нищий город. Да, сейчас мы чуть-чуть только вылазим, да. А вот. Это любовь к какому-то искусству очень похожему. Но, знаешь, да. Я плюс... бы назвал
1: это не нищий, а демократичный.
2: Нет, это нищий город. Ну, подожди, извини меня. Это дотационная столица, которая стала более или менее зарабатывать последние там, 10 лет, а два года. Год назад первые три копейки дала федеральный бюджет. Это город, которому никогда не нужна была в поиск коммерции, да, это правда, то есть это был еди... если вам нужна сытость и, и деньги, пожалуйста, вон у вас есть сколько городов в Германии, да, Берлин это город, который всегда умножал на ноль э, все, что касается, скажем такой, отъявленной коммерции, да, почему там миллионеры могут ходить, извини меня, в подранных э, то кедах, да, им вообще абсолютно, почему многие люди приезжают на старости именно в Берлин, имея, да, остаток, и все занимается какой-то абсолютно темой, которая интересна, не знаю, галереей, которая интересна трем людям на планете, да, потому что отчасти, да, ну это тоже такая сытость, классно быть бомжом, когда миллионы были, да, Ой, да. Пф, я-то знаю, поэтому мне очень, мне комфортнее, например, в Берлине с меньшей зарплатой, да, ну с меньшим доходом и зарплатой, да, чем мне нужно было в Киеве, мне нужно было все, вот это вот, весь лакшериат, пожалуйста, весь жир, но у меня было 23 года, это как бы позволительная тема ребенку 90-х, который вышел из нищеты, конечно, мне нужно было 40 портуфель из Нью-Йорка, да, но сейчас, извини меня, это все просто выставляется на улицу, и мне нужно просто 7 миллионов на искусство, а так все. Вот этот «ИНАФ» да, это, – это очень крутой город, который как раз вот связывает этих творческих людей, которых я сейчас встречаю. Им, конечно, нужны деньги, потому что им нужно кушать. Им просто нужно кушать. Но э, они хотят творческого изъяснения, они хотят быть понятыми. Э, они хотят, э, во-первых, для того, чтобы у них был нормальный социум. Каждому творческому человеку нужен нормальный социум. С другой
1: стороны, видишь, ты меня заставила задуматься о том, что когда-то в Советском Союзе, когда говорили о коммунизме, говорили, что человек коммунизма, коммунистической эпохи будет абсолютно всесторонне развит, и, конечно же, любой человек при коммунизме будет заниматься прекрасным искусством. С другой стороны, есть подход того же Йозефа Бойса, есть вообще нынешние разговоры о том, что искусство действительно перестанет со временем быть конкретной профессией, и что действительно всякий человек сможет заниматься каким-то творчеством, и это будущее искусство.
2: Творчество искусство немножко ну, разные. Ну, и создавать да, продукты. Творческий процесс. Какой-то вот проходить творческий процесс. Да? Это правда, потому что ну, это такое... Я бы хотела выйти за рамки вот этого институционального искусства, которое просто я, я, честно, я нажралась я больше не могу. Это те паттерны, которые кто-то сказал как должно быть правильно. Да? И поэтому очень сложно работать с определенными скажем полем специалистов, которые вроде бы как действительно великие метры, да, но они настолько отвыкли чувствовать живое. Они живут в рамках э, определенного своего какого-то выхлеченного, выращенного. И то, что они сказали, то и будет искусством. Либо, либо,
1: либо люди, обслуживающие да, конкретные грантовские программы. Которые, и грантовские олигархические
2: программы, нет. задачи. Э, вот это сложно бывает. да. И, и, э, но, к сожалению, если ты хочешь. то есть это, Тут вопрос, чего, чего я хочу. Я хочу, во-первых, э, чтобы был обмен Берлин-Киев-Киев в Берлин. А вот, и обмен не только творческий, а еще мне бы очень интересно было бы поработать с травмами э, общества киевского, да, ну, украинского, да, но мне пока интересен контекст Киев Берлин. А, вот, и травмами большого города Берлин. Да, то есть как работает это творчество? Вот здесь, в Киеве, у нас на, на, с нашими <смех> подопечными. да. И потом этот же состав да, перевести в Берлин и посмотреть, насколько другое общество и насколько э, у нас похоже всех травмы. Мы все одинаковые. Мы все одинаковые, потому что мы живем, растем, может быть, на разном бэкграунде. да, Но плюс-минус общество сейчас и рыночные отношения такие что э, мы все работаем с теми же самыми вопросами, детскими травмами, да, с, э, ну, с какими-то профессиональными, И, естественно, мы живем в капитализме.
1: Мне идея эта нравится, знаешь, потому что у меня вот благотворительность иногда настораживает, когда люди говорят, давайте поможем кому-то, каким-нибудь бедным детям, давайте поможем собачкам, давайте поможем кошечкам, давайте поможем еще кому-то. То, что, то о чем говоришь ты, это давайте поможем себе. Себе? Да, Только то есть, себе. Как бы, и, и, и поэтому это, это, эта тема во мне вызывает доверие. Интересно будет наблюдать, как это все будет развиваться. Вот, но, а мы будем закругляться. И э, нашим гостем была Катя Тарабукина, блестящий знаток Берлина, культуролог, э, человек интересных проектов. Вот сейчас э, посмотрим, как развернется терапия. Может, вылечишь нас всех
2: результате. Давайте все вместе искать внутренний стержень. Да? Спасибо. Спасибо вам, ребят.